0: Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me vale. escuchas a mí?
1: Te escucho perfecto. Y nada, te mando un saludo a
0: ti y a toda tu audiencia. Encantado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tengo tiempo, tengo tiempo viendo tu canal, viendo el, el contenido que has hecho. Estos últimos videos sobre las izquierdas definidas, la verdad es que son buenísimos, súper buen material. Eh, le recomiendo mucho a la gente que lo vea. Yo sinceramente sigo sin definirme exactamente en qué tipo de izquierda caigo, pero pues, digo supongo que es también un, una parte como de... Pues vamos a suponer que de honestidad intelectual, ¿no? Que uno tenga que cuestionarse realmente bajo qué premisas es la que mejor nos identificamos y demás. Y la verdad es que tus videos son muy provechosos. Estoy esperando que salga el último de... de de las izquierdas asiáticas, que parece que va a estar muy bueno también. Santiago, para la gente que no te conoce, lo que me gustaría que hicieras en primer, los primeros dos tres minutos es que hablaras un poquito de tu background, tu formación, eh, eh, qué has estudiado, qué has hecho para que la gente te ubica, y después preparé un listado de diez preguntas que me gustaría conversar contigo, si te parece.
1: Bueno, para empezar, gracias por tus palabras y por los elogios a, a mi canal. Eh, creo que mañana saldrá el, el vídeo de la izquierda asiática, que básicamente va a ser analizar la República Popular China y el maoísmo. Ya. Y bueno, yo de formación soy politólogo, estudié la carrera de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Después hice un par de másters, uno en análisis político y otro en formación del profesorado de bachillerato, me especialicé en formación y orientación laboral uh -huh. y tengo un doctorado en economía. Wow. Eh, y luego pues hice uh, un postdoctorado en, en, en el Conicet En, la, en Argentina uh -huh. Y regresé a España pues A finales del año pasado Y bueno y, y, y ahora mismo pues me estoy dedicando a la docencia Y me estoy dedicando pues a, a, la, a la producción audiovisual Como has podido ver Y bueno, escribo libros y todo eso Y si alguien quiere saber algo más de mí pues Puede seguirme en Instagram En Facebook, en Twitter Porque el nombre de mis cuentas es la misma Arroba Mesilla mis dos apellidos y luego, pues, mi página web, www.armesilla.org, donde pueda encontrar todo lo que he hecho en mi vida, a nivel bien académico, bien. político, etcétera. Perfecto.
0: digo De todas formas, con tu permiso, lo que voy a hacer es que este video después lo voy a editar y lo voy a subir también a mi canal de YouTube. Y ahí, en la descripción del canal de YouTube, dejamos todos tus datos para que la gente te pueda seguir y ver más. Oye, eh, pregunto también, ¿y tuviste alguna relación con la escuela de Gustavo Bueno, no? Eh, sí, entre el año...
1: En, a ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo empecé yo a leer a este hombre? Digamos que entre el año 2005-2006 hasta el 2013, uh -huh. pues estuve bastante involucrado en, en, en esa escuela, pero eh, la verdad es que nunca encajé del todo con ellos porque, bueno, yo venía de una formación eh, marxista considerable, y yo veía que, bueno, incorporaba el marxismo en su sistema, pero poco a poco me di cuenta que lo hacía de una manera un poco peculiar. Y, y creo que sí lo integra, pero pero él trata de subordinar el materialismo histórico de Marx a su sistema, como si sí. lo quisiera enclaustrar en una fortaleza. Y ya. yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que Marx es un es como un caballo salvaje, es un... O como, un, o como una cebra. Es un filósofo que no puedes domesticar, realmente. Es imposible domesticarlo, sí, pues... ni convertirlo meramente, que sí lo es. Es un clásico de la filosofía, porque se estudia, se estudia filosofía, se estudia economía, antropología, bueno, muchísimas carreras. Pero considero que cuando... A ver, el materialismo filosófico de Bueno, como dice Pedro Insua, eh, que es otro discípulo de Bueno, tiene tres patas, básicamente. Una es el marxismo, otra es la fenomenología de Husserl, y otra es la escolástica aristotélico tomista, eh, la escuela de Salamanca, y da, desde ahí también Spinoza, etcétera. El Bien. problema es que si una de esas patas la, la cercenas, la cortas o la domesticas, en este caso a Marx, pues lo que te queda es un gnosticismo escolástico. Bien. Y Marx no puede ser un filósofo domesticado. Tu, su, la implantación del marxismo a nivel político solo puede hacerse desde el poder. Y no meramente desde un grupo de filósofos que analiza críticamente sí. la realidad. Y de ahí
0: mi sí, último sí, sí. libro, ¿no? La vuelta al revés de Marx. Buenísimo. Oye, pues fíjate que yo he tenido un par de conversaciones con, con personas que han estado o están en la Escuela de Gustavo Bueno. También es un, es un autor que he leído un par de libros, me ha, me ha llamado la atención. Platicamos con Ernesto Castro, yo y mi hermano, hace un par de meses, tipazo, muy buena gente. Platicamos mm. con Carlos, Carlos Madrid, también tipazo, matemático, muy, muy educado, una persona increíble. Muy buenas conversaciones. Sí, y, 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 y concuerdo contigo, o sea, yo también o sea le veo mucho valor a muchas posturas de, bueno, de hecho tengo un par de preguntas... Eh, específicas para el tema de bueno, pero si quieres dejamos eso por ahí. La manera como te quiero plantear las preguntas hoy van a ser un poco de preguntas, un poco troles, ahorita vas a ver por qué, en el sentido troll, y a medida que vaya pasando la conversación vamos a ponernos un poco más serios con el tema. ¿Por qué? Porque creo que eh, mi lectura, y a fin de cuentas el trabajo que hago yo, que es más de divulgación, o sea, es más como sofismo, más, sabes simplemente le llamo cariñosamente como filosofía artesanal, ¿sabes? En el sentido muy de nivel de cancha, casi como una cerveza artesanal contra la filosofía profesional, rigurosa, académica y demás. A mí lo que me gusta realmente, me apasiona el tema porque me gusta leerlo y creo que tiene una funcionalidad muy importante que ha quedado rezagada en la, en la modernidad, ¿no? Entonces, voy a empezar con estas preguntas un poco más troles porque creo que se hacen buenos videos y son preguntas que están en el discurso público y son preguntas muy fáciles de contestar, pero la gente raramente se las cuestiona, ¿no? Entonces, la primera, la primera pregunta que te voy a hacer, que esta es la pregunta más troll de toda la historia, es ¿se puede tener iPhone y ser comunista? ¿O qué opinas de esta crítica a Dominic de cómo puedes tuitear desde tu iPhone y hablar a favor del comunismo?
1: Bueno, esa pregunta sería, no sé, sería tan absurda como ¿se puede ser cristiano y tener siervos de la gleba? Eh, sí. Quiero decir, eh, de hecho, el, el, la... la el, el inventor del primer teléfono móvil fue un soviético. Claro. Esto es algo que muy poca gente sabe. Claro. claro que perfectamente se puede ser comunista, de cualquier rama del comunismo, y tener un iPhone te, o tener incluso una empresa. Eh, mm -hmm. Siempre y cuando en esa empresa el excedente de producción no lo controle una única persona, sino que sea propiedad de, de todos los trabajadores. Claro. La cuestión es que... Eh, yo esto se lo he explicado a muchos liberales y les, le cuesta les cuesta entenderlo, pero también a muchos marxistas o autodenominados marxistas, les cuesta entender. Eh, un marxista, sea comunista, socialdemócrata, maoísta, eh, no es anticapitalista, es postcapitalista. Es decir, Marx en ningún momento reniega de los logros históricos del modo de producción capitalista. Lo único que afirma es que esos logros históricos se generan en un modo de producción histórico que genera conflictos, que en un momento dado da lugar a contradicciones que se pueden resolver de diferentes maneras, y una de ellas es una revolución proletaria. Claro. Eh, no, no, de la absolutamente... misma manera. Perdón. No, decir, de la misma manera en que no podemos renegar del derecho romano como herencia histórica innegable y totalmente útil en nuestras sociedades por el hecho de que, de que se haya producido el derecho romano en una sociedad esclavista como era el imperio romano sí. o que haya que, digamos, tirar a la basura Aristóteles a Aristóteles por lo que, como valoraba a las mujeres o porque tuviese esclavos es decir, sí. es un... la, la historia va rodando y, y, y las instituciones históricas, antropológicas etcétera, nos determinan causalmente para posicionarnos en, en el mundo de una manera determinada sí. y cuando Marx afirma porque lo afirman en la crítica del programa de Gotha que yo creo que es un texto fundamental de Marx y que muy pocos marxistas han leído que la dictadura proletaria en su primera fase es un capitalismo de Estado bajo control obrero, eh, lo que está diciendo básicamente es que para construir el modo de producción comunista hay que partir del modo de producción capitalista, siendo el Obviamente. socialismo qué una transición... Yo esto lo digo muchas veces, la diferencia entre un socialista marxista y un socialista no marxista o incluso antimarxista, que los hay, es que en estos últimos el socialismo es un fin, mientras Exacto, que en el marxista medio. es un medio. Es un medio... Eh, para hacer una transición de un modo de producción a otro, con la mm, característica particular que sería la única transición entre modos de producción planificada, pensada, mm. organizada, eh, aprovechando, sí, todos los claro, aprovechando todos los adelantos tecnológicos y científicos que ha producido el capitalismo. Mm. Ha habido transiciones entre modos de producción en el pasado. Eh, yo tengo un libro llamado Breve Historia de la Economía donde hablo de los modos de producción y las transiciones sí. pongo ejemplos de transiciones precapitalistas. por ejemplo el mercantilismo, esa transición que va del proceso de acumulación original en el siglo XV hasta la revolución francesa en el siglo XVIII, es una transición entre feudalismo y capitalismo que dura tres siglos y que tiene su apogeo histórico con el desarrollo de los imperios español y portugués, ninguno sí. de los dos era propiamente feudal ni propiamente capitalista, son sociedades de transición al mismo tiempo, entre el esclavismo y el feudalismo, hay otro periodo de transición que los historiadores llaman Antigüedad Tardía, que dura unos seis siglos, entre el siglo III y el siglo VIII, y que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, el auge del Imperio de Carlo Magno, y la pérdida de preponderancia de las ciudades de Europa Occidental, en beneficio del campo y la transición y la transformación de los amos de esclavos en señores feudales y de los esclavos en servos de la gleba. Ha claro. habido transiciones anteriores, es decir, las es que el socialismo para un marxista es una transición planificada científicamente.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que lo mencionas muy bien, ¿no? O sea, de que la gente tiene que entender realmente que son procesos históricos que son contingentes. O sea, es, claro, no puedes brincar de una sociedad rural, agraria, desorganizada y tratar de imponer un sistema comunista ya totalmente descentralizado, donde los medios de producción le pertenecen al trabajador. O sea, no hay manera, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es justo esto, y me encantó cómo lo planteaste. No es que seamos anticapitalistas, es que somos postcapitalistas, en el sentido de decir, nosotros entendemos que es un momento histórico que tiene que terminar, porque tiene muchos claro. problemas, muchas fallas, muchas contradicciones internas, que lleva a la destrucción de la naturaleza, la, la destrucción del hombre, que no permite la creación de la conciencia por el proceso de enajenación. O sea, me, me, me encanta cómo lo planteas, ¿no?
1: Si me permites un apunte, eh, diría que el verdadero anticapitalista es el reaccionario. Es la persona que quiere volver a un mundo que no ha volver claro, ya. Es decir, claro, claro, alguien claro. que quiere volver al antiguo régimen, a la unión del trono y el altar, a una sociedad tradicional feudal, eh, feudal o mercantilista incluso, o esclavista, o sea, o sea, no se va a volver al imperio español, no se va a volver al imperio romano, no se va a volver al imperio carolingio, no se va a volver a los califatos clásicos del islam, porque esas sí. sociedades ya han pasado y su desarrollo técnico y tecnológico fue el que fue y ya está. Sí, y ya no Por existe. tanto, claro, anticapitalista es aquella
0: persona que se opone a la fuerza de los hechos. Por supuesto. O sea, más bien me encanta la idea del postcapitalismo en el sentido de, o sea, como el, como el experimento que se intentó hacer en Chile. O sea, pensar en un, ciber, un cibersocialismo, ¿no? decir, vamos a usar el mejor desarrollo de la tecnología que nos, pro, que nos proporcionó el capitalismo, pero ahora sí en una, en una manera más justa, más igualitaria, que busca el progreso de una manera pues, más sustentable, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Siguiente, te voy a preguntar, y digo, que sirva como teaser para tu siguiente video sin que nos reveles demasiado. Una pregunta que también siempre está en redes sociales es: ¿China qué es? ¿Es capitalista o es socialista? ¿O cómo es esa división? Digo, entiendo que uno es mucho más político y el otro es mucho más económico, pero la gente tiende a caer mucho en esta confusión. Si nos pusieras desglosar esta pregunta de una manera fácil, ¿cómo sería la respuesta?
1: Uh, la manera más fácil y sencilla de responder y más corta es que es ambas cosas. Eh, la manera Lo que pasa es que, claro, las respuestas sencillas realmente, como tú sabes, encierran una complejidad tremenda eh, China es un capitalismo de Estado y al mismo tiempo un socialismo con mercado totalmente Es decir, eh, el Partido Comunista Chino, que es el segundo partido mm, con mayor número de militantes del mundo Después del Partido 100 Popular años, de la India 100
0: años India, de historia, sí, ha años de historia
1: sí. eh, Más de 90 millones de militantes controla un Estado de 1.400 millones que, después de los procesos de la proclamación de la República Popular China en 1949, el gran salto adelante y la revolución cultural, dio un golpe de timón para aprovechar, digamos, eh, las inversiones extranjeras para generar unas ciertas relaciones sociales de producción capitalistas bajo control del Estado, de los trabajadores, del campesinado, y que les permitiera pues, controlar un poco el excedente de producción que se tenía en, en la sociedad. ¿Con sí. qué objetivo? con el objetivo de igualar o superar a los países capitalistas, en lo que se denominaría, en términos marxistas clásicos, desarrollo de las fuerzas productivas. Sí. Y yo diría que lo están consiguiendo. O sea, eh, 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 pensar que hay un sentido unívoco de socialismo, incluso dentro del marxismo, eh, creo que es un erróneo, por no decir sí. absurdo. Cada Estado, cada país, partiendo de su idiosincrasia cultural e histórica y de su situación concreta, tiene que desarrollar su propio modelo de socialismo, creo yo. si sí. nadie le tiene que decir...
0: Sí, perdona. No, que inclusive, que inclusive entre países que lo han explicado existen serias diferencias. O sea, está históricamente esta distinción entre lo que hizo Fidel Castro y lo que planteó eh, Allende. Y Castro sí. le, le criticó mucho no haber tomado eh, por armas, no haber ejercido la fuerza, haberlo tratado de lograr por medios democráticos y pues también sucedió lo que sucedió, ¿no? Y entonces concuerdo contigo que, que existe como esa distinción. Pero me parece también que esta ambigüedad también existe sobre el propio término capitalismo. O sea, inclusive sí. ahí, porque lo que me parece también difícil de, de llegar a este consenso es que mucha gente tiende a relacionar el capitalismo capitalismo con libre mercado y socialismo con economías planeadas entonces suena suena contradictorio decir que un país al mismo tiempo pueda apuntalar a un libre mercado mientras aplica economía planeada que creo que es mucho más el caso de china
1: eh, mira eh, toda economía es planificada absolutamente ya. toda los uh -huh. grandes maestros de la planificación económica son las grandes empresas transnacionales Uf,
0: absolutamente. Eh... ya con algoritmos y todo
1: Claro, eh, yo en mi tesis doctoral tuve que estudiar eh, todo lo que es investigación operativa. Programación lineal, programación estocástica, programación en redes neuronales, programación multiobjetivo, planificación pluralista de la economía. Y te das cuenta de que tanto estados como empresas realizan eso. Pero es que si nos vamos a la antigüedad, también las sociedades antiguas planificaban la economía. Pregunta que lanzo abiertamente. ¿Acaso el antiguo Egipto no tenía que planificar su producción para tres décadas poder construir las pirámides que construyó. Oh, absolutamente, sí, absolutamente. Tenía que planificar la economía para, para en 30 años poder construir esas pirámides enormes, como las tres que están sí. en Egipto, No, no, no espera, 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 mm.
0: Santiago. ¿Me estás diciendo que el libre mercado es una fantasía? No lo puedo creer. Esto es... El libre comercio
1: no ha existido <risa> nunca y nunca existirá.
0: Wow, Eso... bueno, estoy, <risa> estoy sumamente sorprendido, sarcásticamente sorprendido que no existe el libre mercado.
1: Claro. O sea, quiero decir, el libre mercado no es más que una ideología mm. que sirve para determinados estados imponerse comercial y políticamente sobre otros. Mm. El caso más paradigmático es el del imperio británico, cuando, mientras vendía las ideas de Adam Smith a los países que se habían independizado en América del Sur, de España y de Portugal, y así los convertía en estados que producían eh, que, eh, bueno, sustitución de importaciones, explotación de recursos de materias primas, eh, eh, exportación de prácticamente una sola materia prima, mientras recibía de los ingleses mercancías de alta gama, mientras ellos vendían el libre comercio como la panacea para que esos países salieran del, de la pobreza, ellos protegían su industria. Sí. Y tampoco hace falta, lo sé porque tú eres brasilero, tampoco hacía falta irse a Brasil o Argentina para saber esto. En la misma Irlanda, que era una colonia británica de facto, a mucha gente le choca el hecho de que hubiera colonias en, en Europa Occidental, pero es que las sabía, de, de hecho las sigue habiendo. Gibraltar sí. es una colonia británica. Pues en, en Irlanda, en la época de la hambruna desde de mediados del siglo XIX, mientras los ingleses podían comerciar libremente sus manufacturas a Irlanda, impedían que los irlandeses exportaran sus, al sus alimentos a inglaterra y sí, de ahí sí. vino en parte la hambruna y tuvieron que bueno se tuvieron que murieron casi dos millones de personas hubo un éxodo irlandés a Estados Unidos tremendo y, y básicamente solo podían comer patatas es pero, decir pero... el libre comercio
0: es una gran mentira es una de las grandes sí. mentiras de la sociedad contemporánea y de aquí de aquí surgen dos preguntas que me encantaría escuchar tu opinión o sea primero o sea me es, me es casi imposible eh, no pensar en esta tesis de decir que la ideología del libre mercado casi fue como un virus en forma de religión secular que se usó para acelerar el desarrollo y la competencia dentro de las colonias, para aumentar sus fuerzas productivas, pero más que nada para precarizar las condiciones laborales y depreciar el valor de la materia prima para poder enriquecer a los colonizadores.
1: Sobre todo a las oligarquías que, que dominaron esas colonias y que luego se convirtieron en cosas hegemónicas de, de las colonias que se convirtieron en estados independizados. Sí, Yo, sí, sí. con lo que me gustaría que con la gente se quedara, es que mmm, todo proceso de acumulación capitalista ha requerido, para ser exitoso, no aplicar el libre comercio en, la propia, en el propio estado donde se, se realiza, sino la protección de la industria, Totalmente. con una planificación estratégica a largo plazo, que permita a esa clase dirigente fortalecer el Estado frente a otros. Pero claro. es que eso lo han hecho Estados capitalistas contra otros Estados capitalistas. Y si, voy a poner y se el caso. lo sí, sí, poner... ¿sí? bueno, está haciendo China. Voy a hacer el ca... eh, voy a poner el caso de Alemania. Durante prácticamente todo el siglo XIX el Imperio británico no tiene competidor industrial. Es imposible competir con el Imperio británico. A Estados Unidos le cuesta una guerra de secesión para poder salir de, de la imposición del libre comercio que tenían los estados del sur. Porque Abraham yeah. Lincoln, Abraham Lincoln eh, cuando forzó a los, a los terratenientes de algodoneros a acabar con la esclavitud, no es porque se entera bondad por los esclavos negros, sino porque quería acabar con la dependencia económica del, rey, de, del imperio británico que tenían los estados del sur y que los yeah. terratenientes querían mantener. Yeah. Aparte que los británicos estaban muy interesados en mantener esos esclavos, sin embargo, fueron los primeros en defender el, el fin de la esclavitud en muchos otros territorios. ¿Pero por qué querían? Por qué los británicos defendían el fin de la esclavitud? No por una suerte de sentimentalismo bondadoso cristiano-anglicano, sino porque el proletario es más barato de, de gestionar y de mantener que un esclavo, al cual sí, tienes sí, sí. que alimentar de por vida, eh, incluso a él y a sus vástagos, a su familia, y, en, y, y eso con... Y, y, evidentemente, cuando tú tienes un, un, un esclavo que se convierte en obrero de la construcción industrial, se tiene que buscar la vida para que le contraten.
0: Claro, y probablemente es que el sueldo mínimo sea invivible.
1: Claro, y comer depende de él. No depende de un señor del cual es propietario hasta que se sí. muera, en teoría, si no le libera. Bueno, no me quiero enrollar. Lo que quería decir es que eh, Alemania, cuando se unifica en 1871, empieza a desarrollar ese proceso... De, como diría Marcelo Gullo de insubordinación fundante negando el libre comercio, aplicando el proteccionismo y fortaleciendo su industria Al en un primer momento les cuesta muchísimo porque tienen que producir productos que compitan con el imperio británico y cuando los alemanes empiezan a acercarse a la calidad de los británicos entre otras cosas porque realizan espionaje industrial y piratería como los, los chinos en, en los 80 y en los 90, tú ya tienes una edad y te acordarás de esas consolas infames de videojuegos Uy, Que sí, se hacían claro. en China, que en sí. vez de Nintendo se llamaban Nimpondo sí. eh, y, y que, <ríe> que eran Nimpons, básicamente...
0: Juegos. Sí, claro, claro
1: tenían una consola con 100.000 juegos de la NES claro, ¿Y claro, por qué? Claro. Porque los chinos desmontaban la NES y luego la volvían a montar para aprender a montarlo Pues oh, lo bien. mismo hicieron los alemanes, alemanes copiando la, pues, la, los productos industriales británicos. Los Adam, británicos.
0: Adam Smith no estaría tan de acuerdo con esa moral capitalista, ¿no?
1: Bueno, Adam Smith es que es uno de los autores más menos leídos por los liberales. Eh, <risa> a, lo que, a lo que quería ir. Fíjate qué curioso. La etiqueta Made in Germany, que es símbolo hoy de prestigio, de prestigio económico industrial, de productos de alta gama y de alta calidad, en un primer momento en el siglo XIX ...los británicos consiguen que se imponga... ...para distinguirla de sus productos... ...porque eran de peor calidad...
0: Sí, claro.
1: lo, que, ...lo bueno que hicieron los alemanes... ...es que su, supieron subvertir... ...una etiqueta de desprestigio... ...el Made in Germany... ...para convertirla en una etiqueta de desprestigio... ...pero uh -huh. precisamente porque las élites alemanas... Eh, ...su capitalismo... ...tuvo que competir con el imperio británico... ...y no se creyeron en el libre comercio... ...y antes has mencionado uh -huh. que hay muchos tipos de capitalismo... ...es decir, no es lo mismo la economía social de mercado que los inicios del capitalismo manchesteriano, que sí, claro. los modelos de estado del
0: bienestar de Francia, España, Italia, etcétera, No tienen nada ah, okay. que ver. Sí, y una pregunta, eh, Santiago. En tu opinión, entonces, o sea, yo lo, que, yo lo que veo en este momento como de un resurgimiento tan grave de la derecha, en un sentido también este... A ver, este resurgimiento del pensamiento liberal, que es, realmente es como un refrito, ¿no será esta nostalgia de un, de un pasado que nunca existió? O sea, este, esta, esta protección de las ideas del libre mercado, ¿se esconden ellos atrás de la idea de que ah, el capitalismo realmente nunca ha existido? ¿no? Inclusive Gustavo Bueno tiene una crítica diciendo que el capitalismo es algo que no existe. Y tal vez lo que ellos protegen, obviamente al ser ellos idealistas y estar completamente en un mundo de fantasía, simplemente lo que dicen es, bueno, es que nunca se ha aplicado realmente la teoría del capitalismo. Por eso no podemos decir que no funciona, porque hoy vivimos realmente en un tipo de socialismo, keynesianismo, o sea, ganó Keynes y realmente nunca le dimos su oportunidad ni a Mises, ni a Hayek, ni a Rothbard, ni a ninguno de esos locos que, que, que realmente defendían la idea del libre mercado desde un minarquismo, desde un anarcocapitalismo. O sea, ¿sienten ellos una nostalgia de algo que nunca fue?
1: A ver, vayamos por partes porque planteas eh, muchas ideas muy interesantes y muy juntas En primer lugar, no es Gustavo Bueno el que afirme que el capitalismo no existe Es un discípulo mm. suyo, ah, llamado Luis, Luis Carlos Martín Jiménez Que escribió un libro llamado El mito del capitalismo ah, Libro ya. que sostiene que no hay modos de producción Sino estados con sus propias relaciones sociales y económicas El problema de ese planteamiento es que no entiende Que los modos de producción se han impuesto a través de la dialéctica de estados y de imperios
0: Claro, el Estado no puede dar la legitimidad a la propiedad. Si no hay Estado, no hay propiedad.
1: No, es que básicamente los modos de producción se imponen en las formaciones sociohistóricas por la acción de, de clases dirigentes sobre, sobre, sobre grandes superpotencias. Tú no puedes entender el capitalismo sin Estados Unidos y sin el Imperio Británico antes. De la misma manera que tú no puedes entender el esclavismo sin el Imperio de Alejandro Magno, y sin mm. el imperio romano. Ni puedes mm. entender el mercantilismo sin el imperio español y sin el imperio portugués. Que, ah, que okay. con el tratado de Tordesilla se, se repartieron el mundo. Es decir, esa tesis de Luis Carlos Martín choca con la que yo defiendo en breve historia de la economía. Luego, okay. en segundo lugar, eh, yo creo que lo que le pasa a muchos llamados liberales es que eh, defienden un capitalismo irreal frente al capitalismo realmente existente. Yo tengo como hipótesis hace tiempo que ningún empresario serio, ningún capitalista serio, jamás quiere capitalismo. Va... No, no, no quiere jamás aplicaría las medidas que defiende Ludwig von Mises o Murray Rothbard. Exacto. Sí, sí,
0: sí. Es,
1: es decir, aunque Mises reconoce que en ocasiones, y yo creo que en la inmensa mayoría de ocasiones, el mejor cliente que puede tener un empresario capitalista grande es la administración pública. Es un estado porque si, si, si en la red de carreteras y de infraestructuras, de comunicaciones que un Estado posibilita, porque un sí. Estado, aparte de ser un conjunto complejo de instituciones de opresión de una cosa sobre otra, es más cosas. Es control de territorio, control de población, control de recursos naturales y control de patrimonio histórico. Frente sí, a otros Estados que hacen lo mismo. Y en ese terreno es donde los empresarios y los trabajadores se mueven y van haciendo cosas. El problema es que ellos piensan... Eh, que, 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 que vivimos en una suerte de socialismo Simplemente porque el Estado hace cosas Pero eso es tan absurdo como al contrario Pensar claro. que el capitalismo es que exista propiedad privada y que haga cosas Que es básicamente la posición de los que critican eh, lo que se hace en China O el Doi Moi en Vietnam O incluso la próxima reforma que se va a hacer en Cuba Con la nueva constitución, etcétera Que si no se ha hecho antes yo creo que ha sido por, por la pandemia pero vamos, eh, yo creo que esta gente eh, vive eh, fuera de la realidad y trata de aplicar modelos económicos eh, ideales que, que no se corresponden con, vamos a utilizar la expresión, capitalismo
0: realmente existe. Exacto, que, que justo es mi problema con mucho de esta noción. ¿no? Y aquí te, te junto dos preguntas. O sea, tú con, con doctorado en economía, constantemente hago este comentario y lo hago a propósito para que la gente se enfurezca en, decir, en recordar ¿no? que la economía no es una ciencia. O sea, que la economía o sea, no, 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 lo no pasa, no pasa el rigor, ¿no? Y digo tú con doctorado en economía creo que nos puedes explicar muy bien. Y lo otro es esta, es esta ¿por qué la gente se apega tanto a estas ideologías a prioristas todavía? O sea, es, por, por, o sea, ¿por qué existe este dominio de ideologías y, y principalmente de filosofías o dogmas, inclusive, que, que simplemente se bastan de estos criterios a priori? los los axiomas del comportamiento humano que se plantean Mises y Rothbard, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo la gente todavía puede creer ese tipo de cosas en la época en la que vivimos? O sea, ¿cuál, cuál, es la, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la justificación?
1: Bueno, yo creo que hay una mezcla en, eh, de revestimiento de supuesta ciencia de pensamiento mágico... Uh -huh. Porque para mí la praxeología de Mises es puro pensamiento mágico. Es decir, en el, en, que, de en el momento en que Mises afirma en la acción humana que las mercancías son producto de la mente... Como si entre la mercancía y la mente no me dieran las manos... Y, si, y, y, y las manos del que opera para producir las mercancías es lo que permite relacionar el mundo en, en, en torno nuestro con, con nosotros mismos, con nuestras operaciones, entonces claro. ya vemos que hay un problema. Eh, la, la cosmovisión que tiene de la economía política la escuela austríaca, hablo en particular de la escuela austríaca para no enrollarme ni hablar de... Sí las escuelas liberales o, sí, 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 sí. La, la escuela de lausana la de las vegas etcétera o el algoritmo es idealismo filosófico mm. puro y duro sí, ellos, conciben que, ellos conciben que ellos conciben que los mercados son productos mentales son productos mm. de la idea por eso afirman que el valor es subjetivo y mm. que una mercancía que, que se ha trabajado pero que nadie la compra no vale nada pero es que marx afirma que el producto se objetiviza en la producción y que su, se subjetiviza en la realización en la compra y Marx uh -huh. afirma que si que también afirma que si nadie compra esa mercancía, esa, ese, no esa no se subjetiva, no se realiza el valor. Pero sin embargo, sin embargo, en el proceso de producción que se ha realizado para llegar a esa mercancía final, aunque no se venda, se ha producido plusvalor, que tiene que servir para que el capitalista pues a lo mejor tape agujeros que tiene la empresa, pague uh -huh. impuestos, eh, cubra pérdidas, etcétera. El plusvalor no es únicamente, eh, eh, no es la única fuente de, de enriquecimiento que tiene el empresario. Tiene muchas claro, otras. Claro. Desde la venta y el comercio hasta acuerdos comerciales con entidades privadas y públicas,
0: por supuesto. No, to totalmente. Está todos los acuerdos de fuerza y demás, muchas cosas claro. que la gente como que deja por fuera convenientemente para desvalidar la idea de la, la teoría de valor. La, 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 la,
1: la, Digamos que el factor eh, uní, único y, y, y extraordinario del plusvalor es que es, no es la única fuente de riqueza, pero sí es la única fuente de explotación del capitalista sobre el trabajo.
0: Es ese extra, ¿no? Es ese extra que es robado del valor real del trabajo, que el capitalista se lo autoasigna y se lo quita realmente al obrero que le imprimió valor aquello que está haciendo a través de la producción. Bueno,
1: ni siquiera lo roba. Hay muchos liberales... Atención por lo que voy a decir. Hay muchos liberales que afirman que los impuestos son un robo, pero que el plusvalor no lo es. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos parten de una... no lo saben, pero ellos parten de una secularización del derecho natural en base a la cual lo que produce la sociedad civil, y ahí están los mercados, eh, Daniel Lacalle hace una asociación entre mercados y sociedad civil, mientras que el Estado es la sociedad política y se impone por la fuerza. Yo, menudo descubrimiento, pero es que también la propiedad privada se impone por la, por la fuerza. Totalmente.
0: Eh, la, eso es el, una secularización... Sin Estado, corrígeme, estoy equivocado.
1: Sin Estado no hay propiedad privada. Exactamente. Quien establece que eh, si quien establece qué es propiedad pública y privada es el Estado, ¿Es el estado a través estado? de sus leyes. Pues Sin el Estado es. no hay propiedad privada. La, ¿Sí? El tipo de propiedad que hay previamente a la existencia de la sociedad política y del Estado no es propiedad privada jurídica al uso. Sería una suerte de proto propiedad antropológica. No, Pero, o sea, nada más. sería
0: Mad Max y todos con pistolas y guerras. O sea, cómo. No, lo lo, ¿Cómo lo que quiero. Intimidad?
1: Vamos a ver, el tipo de propiedad ni, ni comunal ni privada, entre comillas las dos, que existían en las sociedades del paleolítico e del, incluso del neolítico, se puede, no, no tiene nada que ver con la propiedad privada real. Totalmente. Lo que quiero decir es que tras esa secularización que hacen, que en el fondo es la ciudad de Dios de San Agustín, eh, sí. el Estado es la sociedad política corrupta y la ciudad de Dios, la Iglesia, la sociedad civil, la sociedad pura, que se mueve eh, armónicamente y que, y que es incorruptible. Pues esa ciudad de Dios eh, transformada eh, por un proceso de siglos de secularización son los mercados según los liberales. Lo que quiero decir es que Marx en una carta a Kugelman afirma que él nunca dijo que el plusvalor fuera un robo, sino que sí. es una expropiación totalmente sí. legal del capitalista sobre el obrero que le pertenece en puridad y que la única manera, evidentemente, de subvertir esa legalidad es por la fuerza. Sí. Claro, dice los liberales, entonces defiendes la violencia y la represión. Y la coacción, y yo, hombre, es que la coacción es civilización. la coacción Es, proceso, lo que nos ha es llevado... el proceso de la historia. Claro, la coacción es el proceso que nos ha llevado al, al punto en el que estamos ahora. Sin coacción, mm. sin violencia, sin represión, no hubiéramos salido de, de, de la cueva de, sí, de la claro. mira.
0: Sí, de hecho, o sea, lo, que, lo los conservadores lo que quieren conservar es el poder, a fin de cuentas. Lo que quieren conservar uh -huh. es el status quo, la hegemonía, ¿no? Y, y el claro. reformismo, pues, tiene sus límites, ¿no? Entonces, también entiendo mucho la crítica que se hace a los socialistas puros, como comentaste antes, que ven el socialismo como un fin, no como un medio. Porque, pues, sí. digo, también, a ver, y, y una tesis que, que llevo tiempo pensando, a ver, y sobre todo pensando en Estados Unidos, ¿no? O sea, pensando en el proceso democrático y la posibilidad de una democracia real bajo... Eh, una economía tan fuerte como la americana o una economía tan, tan libre como la americana, ¿no? donde pues, realmente el lobby es legal, se puede hacer inyecciones de capital casi directamente a todos los partidos políticos. Que, que pudieras argumentar el caso que en todos los países pasa de alguna manera o de otra a través de medios ilegítimos, corrupción, lo que tú quieras. ¿No es ya el proceso democrático algo que está subverso al interés del capital? Porque, pues digo, a fin de cuentas, lo que, Estados Unidos me parece un, par, un país que tiene... Dos partidos que defienden lo mismo, de, de diferentes maneras, pero ambos partidos defienden los intereses privados, ¿no? Entonces, ¿hay realmente tal cosa como un proceso democrático en un país como Estados Unidos, donde, de nuevo, la política está completamente subversa a los intereses económicos?
1: Bueno, esa pregunta es muy compleja y no se puede responder de manera simple, evidentemente. Mm. Eh, a ver, yo para empezar lo que diría es que hablar de democracia pura o de democracia real frente a democracia falsa me parece un error, no me parece mm. materialismo. Me, me, nos llevaría a una suerte de fundamentalismo democrático yeah. Yeah. Que, 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 que me parece erróneo para analizar la propia realidad. Es decir, es como cuando la gente dice «Es que los talibanes no son demócratas». Eh, hay que condenarles. Y yo, a ver, a mí los talibanes me producen muchísima. O sea, me dan asco realmente. Pero han controlado en 11 días un país sin apenas gastar eh, recursos y van a aplicar la Sharia y no le queda más remedio a China, a Rusia y a otros países que entenderse con ellos para poder tener inversiones y allí. Y sí. en la rueda de prensa dijo el portavoz talibán: queremos que inviertan aquí, que se adapten a la Sharia, pero que inviertan. O sea, vamos a ver qué pasa. ...con ello... ...por lo tanto, negar racionalidad... ...operatoria... ...en el sentido Por de un... Negar, sí. ...bueno... A, a, claro, a, ...a sujetos no democráticos o antidemocráticos... ...es un error... ...porque significa no entender al adversario o al enemigo de, de la democracia... ...eso en primer lugar... ...luego en segundo lugar... ...es verdad... ...tienes tu razón en que ha habido una convergencia histórica... Eh, ...de defensa de, de lo que es el capitalismo... ...entre el partido demócrata y el republicano... ...la gran diferencia... ...de momento y yo creo que en esto se han mimetizado con, con, con los bipartidismos imperfectos de Europa Occidental, donde también hay dos partidos que dominan, eh, uno más liberal progresista y otro más liberal conservador, es que, como en lo económico apenas se pueden diferenciar, se tienen que diferenciar en otro tipo de cuestiones. Estético, sí. Socioculturales, eh, pues, temas LGTBIQA+, tema feminismo, etc., Capitalismo eh, rosa,
0: capitalismo verde, capitalismo claro, violeta...
1: ONGs, etcétera. O sea, la única sí. diferencia es que al Partido Demócrata le apoya George Soros y al Partido Republicano le, le apoya eh, pues, el control. dueño de Fox. Sí. Eh, y, y bueno, pues... Eh, eh, realmente no son más que dos facciones que sí es verdad que se enfrentan de la clase dominante en Estados Unidos, pero Estados Unidos ahora mismo está, yo creo, que en un brete tremendo a nivel histórico porque... No soy el, el único que lo dice, ¿vale? Eh, pero yo creo que están en un proceso de incipiente decadencia cultural. No voy a decir científica, ni voy a decir económica, electoral. porque evidentemente, militarmente, todavía nadie puede competir con Estados Unidos. Tecnológicamente nadie puede competir con ellos. Pero sí es verdad que se están resintiendo eh, frente a un proceso de dialéctica de imperios con la República Popular China en un proceso que ya yo, entre otros, estamos llamando Segunda Guerra Fría, porque empezó siendo sí. un conflicto financiero que tuvo un momento de inflexión enorme cuando en Canadá, ¿te acuerdas?, detuvieron a una de las dirigentes de Huawei, que por cierto es una empresa cooperativa, eh, y, y, y en este proceso de Segunda Guerra Fría que es, hay diferencias con respecto al primero, porque la Unión Soviética nunca paró de crecer económicamente, pero tuvo siempre problemas para diversificar su producción y, su, y sus bienes de consumo. Es decir, nunca... nunca Llegó un momento incluso que no se dejaban llevar por la ley del valor. Los precios de las mercancías y del hierro, tenían un montón de hierro acumulado que no sabían qué hacer con él, los, el Estado, los funcionarios, lo, 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 lo ponían ad hoc. No se dejaban llevar por la teoría del valor-trabajo. Mientras que en China, en muchísimos sectores, está superando a Estados Unidos a nivel económico y, y mercantil. Eh, salvo el Reino Unido, y poco más, eh, ahora mismo... China es el principal, el principal socio comercial de todos los países de Europa.
0: Sí, de sí, sí. y creo, que, y en creo a... que del mundo también ha ganado muchísimo territorio. Acabo de ver un par de estudios sobre el tema y, y la, o sea, el dominio que ha ejercido China de manera comercial es increíble. Y, aparte, sí, China es interesante cómo negociar. Yo viví mucho tiempo en Singapur y me tocó trabajar mucho tanto con bancos como con empresas chinas. Inclusive, uh -huh. yo creo que la gente tiene una fantasía de lo que es trabajar con los chinos y la realidad de trabajar con ellos es otra cosa muy diferente. O sea, creo, mm. que, creo que todavía vivimos bajo una fantasía muy tonta de que ah, es, es otro modelo imperialista, es otro modelo colonial, cuando China te ofrece ayuda te muerde la mano. Me parece que es distinto la manera de trabajar con ellos.
1: Uh, yo creo que es que la gente se, que piensa que los chinos son extraterrestres, sí. eh, eh, que no son seres humanos eh, con mm. sus defectos y sus virtudes. Mm. Y yo lo único que puedo decir es que mm, se trata de un Estado con 1.400 millones de habitantes, que sigue siendo el estado más poblado de la Tierra, y todos esos 1.400 millones de habitantes están dirigidos, combinando centralización y descentralización de la producción, de la distribución, el consumo, etcétera, por un partido político muy bien organizado, que para entrar en él, por cierto, sigue en un proceso muy parecido al, de los, al del funcionariado chino histórico, en China nació el funcionario como profesión, eh, para poder militar en el Partido Comunista Chino tienes que pasar un proceso que dura dos años y medio. Wow. No entra cualquiera al Partido Comunista Chino Y al mismo tiempo controla un ejército muy poderoso Que es el Ejército Popular de Liberación Que como sabe, se formó en el, durante la larga marcha en el, en, la, en el proceso de Revolución China Que duró varias, varias décadas Y que, y que es el, el, el ejército con mayor número de efectivos del mundo Evidentemente sí. todavía ese ejército no puede competir A nivel de armamento con Estados Unidos Pero y... es que a lo que voy eh, y... Concluyo, concluyo lo que quería decir es que en esta Segunda Guerra Fría, eh, el resultado de la misma podría ser distinto al de la primera. Y eso es algo que en Estados Unidos creo que no están preparados para asumir. Y estoy diciendo una hipótesis que puede no darse, evidentemente, pero sí. es, una, es una hipótesis que se puede dar... Creo que la población estadounidense, ni, lo, ni los trabajadores, ni la clase burguesa están preparados para digerirlo. Sí. Y lo peor de todo, y lo más grave, y lo que tiene que tener unas consecuencias terribles, porque China no es un Estado-Nación meramente, es un Estado-civilización, es que en ese proceso de decadencia que yo creo que se está iniciando, a todo lo que es el ámbito directo de influencia cultural de Estados Unidos, que es básicamente todo lo que va, todo lo que es el patio trasero, del Río Grande hasta Tierra de Fuego, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, etcétera nos va a arrastrar con ellos. Bien. Entonces,
0: en este siglo van a pasar muchas cosas y sí. hay que empezar a digerirlas. Justo, justo me conectas perfecto con las últimas preguntas que te quería hacer. Digo, tenía, tenía una pregunta que, que creo que voy a dejar fuera, que es sobre el fracaso de Chile, el fracaso del neoliberalismo. O sea, ¿cómo, cómo explican los neoliberales o los liberales eh, la cantidad de manifestaciones que hay ahorita en Latinoamérica? O sea, yo creo mm. que realmente Latinoamérica ahorita es el frente de batalla más importante del mundo para entender este cambio de proceso hegemónico, hegemónico histórico, porque... O sea, Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, exacto. Y creo que, por ejemplo, países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, o sea, Cuba ni se diga, Argentina, o sea, muchos países, son, son países que tienen una historia muy profunda de cómo hemos lidiado nosotros con estos instintos. Pero lo, lo que me parece siempre absurdo es que la gente tiene esta discusión un poco bipolar y muy sesgada sobre lo que es la política en América Latina, pero no acaban de entender que invariablemente que se mueve un poquito la aguja hacia la izquierda, un poquito la aguja para la derecha, no hay realmente un progreso, no hay realmente un cambio, una mejora en la calidad de condiciones materiales de la vida de la gente, porque la plusvalía toda se delega al hemisferio norte o sea, no se quedan los, en los países del sur, o sea, no desarrollamos tecnología, no desarrollamos innovación, no invertimos en infraestructura, sino que la plusvalía que se genera siempre se va a las multinacionales y no se queda en el país, ¿no? Entonces, por eso me preocupa tanto que la gente todavía tenga esta esperanza, y a ver, y, o sea, no quiero sonar revolucionario y demás, pero depositar una esperanza irracional en el reformismo sin entender la, o sea, el, el peso que tiene todavía el imperialismo y el colonialismo sobre la realidad en América del Sur, o sea, me pare, es que me parece irreal, o sea, me parece una locura.
1: Bueno, y no olvides a México, que es el país que en el fondo está en situación Aquí eh, estoy. Pues yo, yo claro, a, claro. Sí. Eh, a ver, es que mm, tú, y yo nos, tú y yo contactamos después de que yo participara en un debate en el canal de un tío blanco hetero sobre, ah, sí, sobre lo que estaba pasando en Cuba. Sí. Eh, ahí coincidí con un chico argentino liberal, eh, tipito enojado, eh, y claro, él decía que las manifestaciones en Cuba eran por ansias de libertad...
0: Bueno, libertad las de, que... y, las de y las de Chile no. Y las de Chile eran
1: una conspiración marxista. Y yo sí, le dije,
0: claro.
1: ya, pero... Y luego fíjate qué ha pasado, que en Chile hay un proceso constituyente, que podrá, podrá ser discutible incluso, yo, yo Me critico concuerdo. muchas cosas de ese proceso... Mientras que en Cuba eh, esas protestas se han acabado. Se han controlado, eh, independientemente de lo que pueda pasar en el futuro en la isla. El caso es que cuando, cuando en un caso... Lo ves como una conspiración y en el otro como ansias de libertad,
0: pues está siendo no, bastante... No, no, hay, no hay honestidad no hay, no hay honestidad intelectual. Yo yo concuerdo, uh -huh. concuerdo contigo. Por eso por eso te escribí y te dije que, que admiraba mucho tu paciencia. Yo sinceramente ya no tengo esas conversaciones porque, o sea, es que no hay una... O sea, ni siquiera hay una buena voluntad de debate en el sentido de hagamos... Tratemos de hacer un análisis de la realidad. O sea, es que, uh -huh. es que son puras pláticas ideológicas. Me parece que la gente ni siquiera parte de Benafue.
1: Bueno, es que, a ver, yo no sé si existe la expresión en México o en Brasil, pero lo que busca mucha gente muchas veces en esos debates son el Zasca. Eh, no, no, no entiendo el zasca, la las, el zasca en España se aplica en plan. Oh, fíjate lo que le ha dicho, le ha humillado, le ha dejado. Ah, ya. Destrozado. Como
0: eh, el, bot, y ahí, en el Cacho, o sea,
1: sí. Sí, en España se dice Zasca con plan Zasca.
0: Eh, yeah. O, eh,
1: zas, en toda la boca, como Peter Griffin en Padre Familia sí, sí, eh, sí. El problema es que, de hecho, hay muchos vídeos en YouTube que, que dicen Javier Milei humilla a zurdo Juan Ramón Rayo destroza a comunista eh, sí, Y cuando sí. luego dices, pero si no ha dicho nada No ha dicho nada, y además ha sido sobre una cuestión tremendamente coyuntural Y yo parto de la base que los argumentos de, de, de estas personas que en algunas cuestiones técnicas pueden ser acertados, a nivel global, la ontología de la que parten es un absoluto despropósito, no tiene sí. ningún sentido. Eh, eh, el problema es que cuando lo que se valora es el zasca, es el, la, la supuesta humillación, sí. el supuesto... Por el
0: espectáculo.
1: Claro, te acabo, de, te acabo de pisar la cabeza que la has abierto en el bordillo como en American History X, pues es que mmm, la gente no está preparada para digerir un razonamiento... Más sesudo. Y entonces, claro, te tienes que entrenar. Aparte que, fíjate, yo parto de la base que los marxistas, cuando actúan en, en el ámbito tanto académico como político como mediático, tienen que hacer un esfuerzo triple eh, que el resto de, de contertulios, tanto liberales como socialdemócratas. En primer lugar, porque es muy difícil ver en un debate televisivo eh, de máxima audiencia a un marxista bien formado. Se suelen traer a gente que hace, que hace caricatura o que le sirve para mostrar una imagen que de, dé de, de, de sí, sí, sí. a, a, a un, al materialismo histórico, al materialismo político, etc. Sí. Mm, volviendo a la cuestión a la cuestión de, de los países del patio trasero de Estados Unidos. Eh, sí. Yo parto sí. de la base, eh, esto a lo mejor dicho compartiendo la esperanza que tú has dado. No sé si es esperanza, pero para mí es un hecho fáctico. Si bien China es la gran amenaza eh, geopolítica al dominio de Estados Unidos a nivel global, y creo que, y vuelvo a insistir, estamos en una Segunda Guerra Fría y, y puede que el resultado sea distinto a la primera, esta Segunda Guerra Fría a estas naciones les abre una ventana de oportunidad tremenda. Uh -huh. Porque el gran enemigo demográfico y cultural de Estados Unidos no es China. Es México, es toda Hispanoamérica y Brasil. Y sin sí. apuras, España, Portugal y los países de, de África y Asia que hablan español y portugués. Lo que Durante Prados llama la iberofonía. Eh, Latinoamérica es un término que engloba a unos 500 millones de personas. La iberofonía eh, 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 unifica. 700, ¿no? 800 millones de personas. Es decir, realmente... O sea, quiero decir, un brasileño se va a Angola y se entiende con un angoleño. Y
0: viceversa. Arteco, Cabo Verde, sí, claro.
1: Claro, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Timor Oriental, que es un país ahí que nadie se acuerda de él y hablan portugués. Sí, eh, un Guiné. millón
0: y medio de habitantes.
1: Claro, Guinea Ecuatorial es un país africano que habla español, que además está en la comunidad de países de lengua portuguesa. No porque hable portugués, sino por intereses geoestratégicos. Muy pocos argentinos saben, muy pocos argentinos saben que eh, Guinea Ecuatorial perteneció al Virreinato del Río de la Plata. Mira. Y, y claro, es como... Es decir, Cuidado que Argentina fue un territorio eh, tricontinental. La Antártida, sí. América y África. Y, y yo creo que en este siglo XXI y los que vengan, eh, hay que pensar más allá de los límites del Estado-Nación y hay que pensar en, en sentido universal, en sentido sí. civilizatorio. Y Muy, yo no estoy hablando... Sí. Claro, yo no estoy hablando de recuperar imperios fenecidos porque eso no va a volver. Pero sí hay que aprovechar los témpanos flotantes del fracaso de esos imperios para construir algo nuevo. Esa es mi opción geopolítica. Yo no puedo desligar la dialéctica de clases de la geopolítica, porque creo que Marx no lo hacía. Y hay citas ingentes en el Capital donde lo muestran, el propio manifiesto Comunista. Eh, de, hecho, de hecho, Marx, eh, que era genial, era un tipo genial, la verdad, eh, en una nota a pie de página, la nota 6 del capítulo 3 del tomo 1 del Capital, que es una nota extensa donde habla de las relaciones entre religión, política, en la antigüedad, en la Edad Media, etcétera en una sola frase, al final de esa cita, que es muy larga, resume por qué cayó el Imperio Español. ¿Cómo? Resume por qué cayó el Imperio Español. Y esta me lo hizo notar un amigo mío, filósofo Andrés González, que es un crack, eh, un marxista espectacular. En la frase dice exactamente... Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Porque ¿qué es Don Quijote de la Mancha? Es ¿El un idealismo? señor, claro, es un señor que trata de desfacer entuertos aplicando una institución medieval la, del siglo XV, la caballería andante, claro. a un mundo que ya no es el que es. Ya no el Sí. Y claro, eh, él quiere ayudar a los demás volviéndose loco, aplicando una cosa del pasado a un presente que ya no es el, el, el del pasado. Y, cuando recobra, la, con...
0: fíjate, y cu cuando, cuando recobra la cordura la cordura, muere. Sí, claro. Sí, es que para mí me encanta, me encanta la lectura y siempre había tenido esta tesis de que realmente el Quijote es, es una gran burla del idealismo. O sea, Quijote sí. se topa con la realidad y fracasa su a priorismo constantemente contra la realidad. Y no nunca había escuchado esta nota de Marx, pero pues hace todo el sentido del mundo. Pero además es una obra pesimista
1: totalmente. Eh, dicen que sí, es una claro. obra cómica. Yo no me he reído nunca leyendo el Quijote. Es... Eh, de hecho, me gusta más el tomo 2 que el tomo 1. Pero es una obra pesimista porque es un loco, un idealista que, sin embargo, eh, obran con buena voluntad, pero Cervantes está describiendo ya un mundo eh, en el cual ese, ese idealismo romántico no tiene nada que hacer, porque ya son las frías relaciones eh, comerciales las que se están imponiendo en el mundo. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, un imperio como el español, que durante tres siglos trata de impedir el proceso de acumulación originaria que se está dando en Europa Occidental y hacer otro tipo de relación social, llega un momento en que ya no puede y cae cae porque el imperio británico lo derrota y encima lo parte en, en, en una veintena de estados. Y si, si Brasil no se partió, fue porque los británicos protegeron a los Braganza, que fueron de Lisboa a Río de Janeiro y dijeron, no nos vamos a partir y menos mal, pero estuvieron a punto los británicos de también conseguirlo.
0: ¿eh? Sí. Eh, y que, que De hecho, apro aprovechando entonces este, este contexto que me gusta mucho, no yo, yo constantemente he mencionado esto que hablas tú, que o sea más bien la pregunta para mí es ¿cómo va a ser Estados Unidos como un segundo lugar del mundo? No, o sea, porque concuerdo bueno. contigo. Yo, esa, esa para mí es una de las preguntas claves para el siguiente siglo. Es, ¿cómo va a ser Estados Unidos como el segundo lugar del mundo? Yo te soy sincero, para mí yo creo que es un proceso prácticamente inevitable. O sea, y si y agarras las tendencias del crecimiento económico de China, la manera como han hecho sus, sus tratados internacionales, el desarrollo de los puertos estratégicos en diferentes regiones, en diferentes continentes. O sea, para mí es un hecho prácticamente inevitable. O sea, la, si, siguiendo las tendencias tendría que pasar algo, lo cual me asusta bastante bastante, porque siempre está la pregunta de... El, o sea, perder el poder hegemónico siempre se hace de manera violenta. O sea, nadie entrega el poder hegemónico a, ¿sabes?, a manos limpias. O sea, más bien habría que hacer la pregunta qué tipo de entrega o qué tipo de paso de batuta vamos a tener al final de esta Segunda Guerra Fría. Mira, eh,
1: una de las personas más sabias que conozco, Anselmo Santos, que es un, mi abuelo adoptivo, es un... Es un ex militar e historiador de 91 años que vive a pocos kilómetros de donde vivo yo, en Zamora. Uh -huh. Que, por cierto, es autor de un libro fantástico llamado Stalin el Grande, editado por uh -huh. Erasa. Se lo, se lo recomiendo a todo el mundo. No es una biografía de Stalin. Es un análisis del poder a través de la uh -huh. figura histórica de Stalin. Es decir, es wow. como el maquiavelo aplicado a la wow, figura histórica de bueno. Stalin. Y, bueno. y, y, es, y además es un libro deliciosamente escrito, se lo recomiendo a tu audiencia eh, totalmente Buenísimo. Sí, sí, sí. An Anselmo le vi la semana pasada y me dijo, una cosa que puede darse o no, pero me dijo yo estoy convencido que eh, en el caso de que Estados Unidos haya agotado todas las vías frías para contener a China en algún momento podría desarrollar una vía caliente Uf. Eh... Yo no sé si la gente... Claro, porque nuestra generación y las dos anteriores... No han vivido yo, guerras. Claro, yo no soporto este rollo que hay en redes sociales de criticar a los boomers y a la generación X y a los millennials y los Zetas y tal, que se están metiendo unos con otros. Me parece ridículo porque todo lo que tienen en común estas generaciones es que han vivido un periodo, vamos a llamarlo, de entreguerras, bastante prolongado... Porque la Primera Guerra Fría fue una de las épocas, a pesar de todo, más estables a nivel histórico de la historia. Uh -huh. Aunque hubo guerras, aunque hubo tensiones, revoluciones, descolonización, golpes de Estado, matanzas, etcétera, Eso nadie lo niega. Sí. Pero eh, yo no sé si la gente podría estar preparada para un momento caliente bélico de escala global.
0: ¿Real? Aunque, ¿Entre China y Estados Unidos? Uf.
1: Sí, sí, sí. Claro, los chinos no lo quieren, evidentemente, porque no tienen el armamento... Para, claro, poder sí. comba para poder combatir a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene el problema es que, que de que, eh, bueno, aprovechando sí. aprovechando que mandaban un montón de empresas, de industrias, a China, porque la fuerza de, de trabajo era muy barata y los otros querían industrializarse y aprender, han perdido músculo industrial, algo que Trump eh, supo interpretar y por eso ganó las elecciones. ¿Por qué ganó las elecciones Trump? Porque le dijo a los obreros del cinturón del cobre y de Ohio, no voy a permitir que ni una sola fábrica salga de Estados Unidos y voy a daros empleo otra vez. Make America Great Again. Y, y ahora quiere volver. Es decir, eh, Trump y Biden también todos saben que, que, es un, que su sociedad está en decadencia. El problema, que yo yo creo que va a ser una decadencia lenta, más lenta de lo que parece, es que el vacío geopolítico que puede dejar, ¿cómo se cubre
0: Sí, claro. Es decir? O sea, porque porque China, China nunca ha jugado este, este papel de policía del mundo, ¿no? O sea, China no, no. es intervencionista en ese sentido. O sea, donde Estados Unidos sí exporta libertad a bombazos y, a, con, y con drones, China nunca lo ha hecho. O sea, China hace tratados comerciales, hace acuerdos, hace vínculos, hace tratados, pero no se mete bélicamente en los países. O sea, concuerdo contigo. Y, y también hay un problema ahí de que, os digo, Estados Unidos tiene un déficit asustador. La deuda que sí. tiene Estados Unidos me, me mata de pánico. No entiendo cómo la gente es capaz de... O sea, es que viven en una fantasía tan grande que, que vinculan un crecimiento de 2% del GDP con una deuda de 650% y para ellos nos parece un crecimiento normal. O sea, cuando están, cuando están haciendo un agujero en el déficit absurdo, que es insostenible, es irres, no. irresoluble. Y al mismo tiempo, su dependencia y su crecimiento económico está directamente vinculado al fondeo de la máquina industrial y, y bélica. Y Mientras oh. no puedan conciliar este hecho de me endeudo, pero pues tengo que gastar dinero para mantener mi hegemonía económica en estos estados que tienen importancia geopolítica, o sea, es como dices, es, es como una decadencia lenta de, de lo que es este imperio americano. Pero, pero mi pregunta es, si siguen, a ver, el, el SWIFT sigue siendo como una gran herramienta de poder hegemónico americano, ¿no? El proceso de, los, de, los, de las transferencias interbancarias internacionales. Y, y ahí es donde creo que algunas tecnologías pueden ser subversivas y pudieran acelerar ese proceso de cambio histórico, ¿no? O sea, como blockchain, lo que está, no, no tanto criptomonedas, pero me parece que blockchain, sobre todo, puede jugar un papel muy importante para permitir que los países le saquen la vuelta, ¿no? A este, a este bloqueo artificial que proporciona el SWIFT.
1: Claro, pero ese tipo de tecnologías al final yo creo que eh, se van a poner al servicio de, de criptomonedas estatales. Mm -hmm. eh, Estados Unidos que está probando ya su criptodólar, la Unión Europea China su cripto... Eh, eh, bueno, a eso iba ahora. Eh, sí. Europa está con el cripto euro, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que eso va a costar mucho más de establecer porque la Unión Europea es un nido de tiburones mm -hmm. y, y, y bueno, China está con el cripto yuan, mm -hmm. Es decir... Yo creo que las primeras criptomonedas que surgieron eran una suerte de... Porque, por ejemplo, nadie sabe quién hizo el Bitcoin Se supone que era una o sea, persona japonesa, pero o sea, si no... Nada más, nada más un
0: anuncio. Eh, nos va a cortar el live porque tiene un límite de una hora. Entonces, digo, ah. si quieres terminamos esta pregunta, cortamos, lo vuelvo a iniciar, porque hay dos preguntas más que te quiero hacer si tienes tiempo.
1: Vale, pues entonces, telegráficamente, lo que quiero decir es que ese tipo de tecnologías informáticas... Eh, se van a poner al servicio de la dialéctica de clases de estados y de imperios. Y que China va a querer jugar con eso contra Estados Unidos, porque, entre otras cosas, el, el China está comprando mucha deuda estadounidense. Sí, la sí. gran debilidad de China es el comercio exterior, pero que lo puede cubrir con el interior. Y la gran debilidad de Estados Unidos es eh, su deuda enorme, su desindustrialización y su decadencia cultural.
0: Totalmente, totalmente. Buenísimo. Oye, pues voy a cortar el live y luego, luego lo voy a volver a iniciar. Ahorita te conectas otra vez y te sigo con las dos preguntas que faltan. Fenomenal. Vale, ahorita venimos... Santiago, gracias por, por volver. El otro ya quedó, ya quedó grabado, luego lo vamos a editar. Y ya en el de YouTube lo pego todo y voy a subir un solo video. Pero pues aquí en Instagram, vale. como el límite es una hora, van a quedar dos. Oye, entonces vale. regresando un poquito, porque digo la verdad es que la gran, gran mayoría de mi público es, es Latinoamérica. Entonces me gustaría que, que platicáramos un poquito más sobre la situación latinoamericana. ¿no? Yo creo que hay, hay una serie de temas que, que me gustaría plantear contigo para escucharte. Porque, a ver... Yo como brasileño siento sinceramente un dolor enorme ahorita por lo que está sucediendo en mi país, no. O sea, me parece que eh, malamente Brasil y viviendo en México y haber estado tanto tiempo en Brasil está tan vinculado con la política, la economía en estos diferentes países, me duele al ver que un intento de un movimiento emancipatorio de izquierda que fracasa tiende a dar lugar a una derecha bastante reaccionaria, inclusive protofascista, ¿no? Que es justo lo que está sucediendo en Brasil en este momento. O sea, Lula, Lula eh, Dilma, el Partido del Trabajo, el, el PT en Brasil hicieron grandes cosas, grandes avances, tuvieron grandes progresos. Invariablemente que tuvieron sus, sus escándalos políticos, sus robaderas y normal, que pues es prácticamente inevitable en Latinoamérica. El problema es que después viene una máquina de propaganda terrible hacer como un lavado de cerebro de que pues todo fue culpa de la izquierda, ¿sabes? No? El, el, el tradicional red scare que le dicen en Estados Unidos, ¿no? O sea, entra millones y millones, millones de dólares para hacer toda esta maquinaria y propaganda en contra de la izquierda, pinta uh -huh. todo de neomarxismo, lo cual es una estupidez, y después, pues, obviamente, la gente mal informada. Este, viene y plantea pues, una, una alternativa, que la alternativa es la economía, el libre mercado, el neoliberalismo y vienen estos reaccionarios de derecha, ¿no? y estos reaccionarios de derecha sumamente peligrosos o sea, inclusive lo que está sucediendo en Brasil ahorita, Brasil va para 700 mil muertos por la pandemia lo que se está haciendo ahorita en la CPI es casi como un tribunal de Núndenberg porque lo que, lo que hizo el presidente Jair Bolsonaro es un crimen contra la humanidad o sea, es, realmente es un tipo de genocidio, rechazó 15 veces compra de vacunas para después promocionar tratamientos de tipo precoz, que no tienen ninguna validez médica. Él mismo se asoció con una empresa, trató de comprar doces con un dólar de ganancia. De cada uno. Total, Una catástrofe, una catástrofe. ¿no? Y lo que me preocupa es que viendo diferentes países de Latinoamérica, veo que Brasil es el más avanzado políticamente en el sentido de que creo que está como un ciclo electoral adelante de los otros países. Y me preocupa porque muchos otros países parece que cuando la izquierda no logra su prometido, de desvincularse el imperialismo, entregar realmente mejoras en las condiciones materiales de la gente para que exista un sentimiento de bienestar, no manifestaciones, que no sean tan susceptibles a la maquinaria propagandística de la derecha, lo que sucede es que después viene esta derecha reaccionaria. ¿okay? Y me preocupa porque sobre todo lo que creo es que eso va a pasar en México muy pronto. O sea, creo que es que pasó en Brasil y me parece que México es el próximo país que podría ser un blanco de un eh, populismo de derecha eh, reaccionario, inclusive protofascista.
1: Hombre, Brasil y México son las naciones que más se parecen a nivel sociológico y de estratificación de clases de la región. Eh, siempre siempre son, lo he dicho. Sí. Son dos naciones con, con desigualdades sociales muy, muy acentuadas. Muy profundo, Puedes encontrarte sí. grandes, súper ricos eh, en Brasil y en México y gente viviendo eh, en, el, en la miseria, prácticamente. Sí. Eh, yo, yo creo que una característica de, de Brasil a nivel, digamos, de partidos políticos muy importante... Y que a mí me parece muy, que define muy bien lo que es la idiosincrasia del país, es eh, las enormes diferencias de, que hay entre la izquierda y la derecha a nivel de intereses políticos, incluso de política exterior. Claro. Porque mientras las izquierdas, tanto socialdemócratas, eh, comunistas, etcétera, el Partido de los Trabajadores, con Lula, Dilma Rousseff, etcétera, son eh, muy abiertos a tener muy buena relación con los países de su entorno hispanoparlante. Y de hecho ahí está la ley del español que quería impulsar Lula y Dilma después que yo creo que sería muy positiva para Brasil porque voy a decir una cosa Brasil tiene la oportunidad de ser el unificador de la o sea, región o incluso o incluso de la iberofonía porque son 260 millones de habitantes sí. y la cercanía a angola es bueno es que están frente a frente no el problema de Brasil es, es la frase de esta manera, no es el país del futuro que nunca llega el problema de Brasil es que tiene una derecha una bur... eh, articulada alrededor de una burguesía bandeirante feroz, que es la de Sao Paulo, o sea, Sao Paulo, San Pablo, como queráis, es la ciudad donde existe la burguesía más agresiva de toda América del Sur. Sí, 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 yo. Más agresiva, ahí. claro, más agresiva y más, eh, más feroz a nivel de, de negocios y de política. Porque son herederos de los bandirantes portugueses. Y, y, y además la derecha en Brasil es absolutamente pro-anglosajona, pro-yanqui, pro-Estados Unidos y pro-israel. Pro-sionista. Que conste que yo no estoy criticando al Estado de Israel ni a los judíos. Estoy criticando otra cosa. Eh, y al mismo tiempo, eh, eh, la iglesia evangélica, los evangélicos sí. eh, brasileros, y, y quiero decir esto mmm, con todo el respeto a las creencias de las personas, eh, pero los cultos evangélicos en, en, en toda Iberoamérica, en Brasil, en México, etcétera, han sido básicamente una puerta por la que entraba el imperialismo estadounidense. Totalmente, absolutamente eh, de acuerdo. Y que contra, contra, por ejemplo, el auge, que, que, que esto, a, ver, a ver cómo lo explico: el auge que tuvo en los 70, la teología de la liberación, que, que sí es verdad que estuvo muy relacionada con la política exterior soviética, contrarresta. Contra la, política exterior, eh, contra la política exterior estadounidense que fomentó los grupos evangélicos y particularmente lo que se ha llamado Teología de la Prosperidad. Uh -huh. El guatemalteco Cas Luna, que ya llamarse Cas suena mal, creo que es el gran ejemplo de esto. No sé si conoces una institución llamada Instituto Lingüístico de Verano. No. Tiene su sede en Dallas, Texas. Okay. Eh, una de las personalidades más importantes de ese instituto fue el antropólogo Kenneth Pike que es famoso por haber establecido la distinción emic-etic en antropología. Uh -huh. Emic es la perspectiva del sujeto estudiado, etic la perspectiva del sujeto que estudia. Pues yeah. bien, el Instituto Lingüístico de Verano, que es una organización protestante evangélica, además, eh, que, que controla la web ethnolog.org, que es la que se dedica a calcular la población que en el mundo habla, las diversas lenguas de la Tierra, esta organización se ha dedicado durante décadas a traducir la Biblia edición eh, evangélica, a lenguas indígenas. Ya. Con una característica muy particular. Eh, los nombres indígenas de los hebreos los ponían en la lengua que había traducido la Biblia, mientras que los nombres de los enemigos de los hebreos, por ejemplo de los egipcios, los ponían en la lengua indígena de una tribu rival, supuestamente rival. Y lo hacían para enfrentar, es decir, es una táctica de divide y vencerás. Claro. ¿Por qué crees que Chávez prohibió a determinadas iglesias evangélicas eh, eh, convertir a determinados pueblos originarios? Precisamente sí, sí. por esa táctica del Instituto Lingüístico de Verano. Sí. Eh, y entonces, las iglesias evangélicas en muchos casos se han convertido en correa de transmisión, en tentáculo del imperialismo depredador de Estados Unidos sobre Brasil y otras naciones.
0: No y a ver y aquí y aquí lo que o sea, lo que me encanta de esta dirección que estás planteando es que a fin de cuentas parece que estamos en un enfrentamiento de ideología contra materialismo. O sea es o sea mientras mientras exista este apego infantil a una necesidad ideológica eh, no no hay poca posibilidad de progreso no porque realmente los dogmas tienden a unirse para defenderse de, en, entre contra el materialismo o sea contra la realidad. O sea, lo que se defienden es, pues, es que se junta toda esta fantasía de la economía con la fantasía del dogma, con la fantasía de, la, de la, del bien y el mal. O sea, las fantasías tienden a unirse, ¿no? O sea, los, los, los paranormales tienden a asociarse con lo paranormal.
1: Hombre, aquí apuntas a otro tipo de aspectos, ¿no? Pero yo creo que esto pasa en, en todos los países democráticos, no solo en Brasil o en México. Sí, pasa sí. en España, pasa en Francia. Exactamente. Yo creo que uno de los grandes problemas de los grupos de izquierdas o que se llamen de izquierdas, porque ya la izquierda y la derecha están tan fusionadas que o se distinguen el oso cultural o, sí. o, o nada. O sea, es como en plan, si soy de izquierdas, tengo que escuchar. A, a, ...a cantautores protestas y soy de derechas a Julio Iglesias y yo bueno, qué pasa ¿Es que una persona comunista no le puede gustar de Julio Iglesias o qué? Sí, claro, es que un pasa. poco ah, perdona la, la burla, ¿no? Pero no, 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 total, yo, el gra... uno de los grandes problemas y eh, que existe ahora mismo es que no existe realmente una doctrina materialista fuerte.
0: Concuerdo contigo.
1: Que pueda organizar tanto filosófica como políticamente a grupos políticos. Uh
0: -huh.
1: eh, yo he propuesto, en, en, por mi parte, fusionar, que es lo que yo propongo en La vuelta al revés de Marx, mi último libro, fusionar el materialismo de Marx con el materialismo de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el de Bueno el de Bueno, no es un materialismo político al uso, pero tiene una capacidad crítica tremenda, demoledora. ¿Sí? Mientras que el de Marx también tiene esa capacidad crítica, pero mientras que la, mientras que la de Bueno es una capacidad crítica académica, la de Marx es crítica política revolucionaria. Entonces yo creo que fusionando ambas, se puede, es mi propuesta, se puede llegar a un materialismo es como si tú fusionas los dos núcleos, núcleos atómicos. Te da al final un átomo nuevo eh, cuya energía es devastadora. Y yo lo que lo pretendo. pretendo es crea, yo lo que propongo es crear un materialismo devastador. A wow. partir del cual se pueden generar cosas nuevas.
0: No, no, y el no, me, problema me es encanta, que. Me encanta la propuesta. ¿Tienes mucho tiempo trabajando en este proyecto o es algo más reciente?
1: Prácticamente desde que empecé a leer a Bueno y a Mars. Yo, en mi tesis doctoral, estuve. Eh, mi tesis doctoral es una comparación entre la teoría de la utilidad marginal y la teoría del valor trabajo desde la teoría del CR categorial, que es la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno.
0: Ya, esa no es eh... la. Idea.
1: Bueno, eh, busca un está en internet eh, el libro que es la ciencia? de Gustavo Bueno, que se puede leer en digital. Es un resumen de la teoría del cercategorial. Ya, buenísimo. Lo que pasa es que después de hacer ese análisis comparativo entre las dos teorías del valor, me di cuenta que la parte no seológica tenía que ser acompañada de una parte ontológica. Y entonces mm. tuve que, que, que revisar la ontología de Marx y la de Bueno, pero en un proceso que, aunque empezó la tesis doctoral, no ha acabado realmente hasta el año pasado. Cuando claro, se publicó claro. el libro Y de hecho en Argentina, cuando estuve viviendo en Buenos Aires Tuve que revisarlo El tema es que, bueno, propuso en su día Lo que él llama la vuelta al revés de Marx Es decir, bueno, dice De la misma manera en que Marx dio la vuelta a Hegel El famoso Mstulpung Lo que hay que hacer en Marx es hacer lo mismo Porque todavía quedan resabios de idealismo O sea, sí, en eso sí, coincide, claro. bueno, con Diego Fusaro Sin embargo, lo que yo digo Y lo que afirmo, y esto me ha llevado a un enfrentamiento Feroz contra muchos Gustavo Buenistas Buenice. Es que eh, si uno lee honestamente a Marx, ah, bueno. desde bueno, y los compara, mm. te da cuenta de que todos aquellos puntos en los que bueno propone darle la vuelta al revés a Marx, el propio Marx ya se ha dado la vuelta del revés a sí mismo, a medida que va construyendo su materialismo histórico a, en toda su vida, porque mm. es sabido que él va matizando sus posiciones. Sí, sí, y sí. no te digo nada, Engels, la, eh, Lenin, sí. Stalin, otros. Claro. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pero, que...
0: ¿Y, ¿Y esto tiende, y esto tiende a, un, a, un, a un tipo de monismo radical?
1: No, yo yo, con, yo soy de la yo, yo sostengo la tesis de que Marx nunca fue monista, que fue un pluralista eh, a nivel filosófico. Es okay. decir, la teoría del valor trabajo, mira, por ejemplo, bueno distingue tres géneros de materialidad, lo sí. que le convierte en pluralista. Dice que un género de materialidad es lo que podríamos llamar dimensión física, donde estarían todos los elementos de la realidad físico corpórea. Eh, una dimensión psicológica, M1 primera, M2 esta, donde estarían todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras sensaciones, que no son, co no son corpóreas, pero son materiales. Es decir, sí. de la las misma manera eléctricas
0: que... Entre las neuronas, lo que... Tú quieras.
1: Sí, pero, ah, pero, pero la abstracción de la idea también es material. Es decir, sí. de la misma manera en que Hegel dice que todo lo real es racional, sí, lo, lo que se racional. puede sostener desde mi postura y desde la de bueno es que todo lo real es material. Hmm. Entonces las ideas eh, a, a ver, ¿cómo lo digo? El dolor de estómago Es tan material como el estómago
0: que te duele Sí, claro,
1: sí, claro. Hay, hay, Y al sí, mismo no, tiempo
0: no, no, sé, no sé cómo seas con los posmodernos. O sea, ¿cuál es tu postura de, de Luz, y Iguatari? Todas estas nociones ah, eh, De los cuerpos sin órganos y demás eh, Máquinas deseantes
1: para, conte para contestarte a eso eh, Tengo que continuar Con la, con la contestación anterior Disculpame. Eh, no, tranquilo Luego habría un tercer género de materialidad que sería la dimensión lógico-abstracta que coincidía sí. con las ideas de Platón y que son básicamente los números, las formas las geométricas, formulas. etcétera. Por ejemplo, la distancia entre mis dos dedos no es física. Hay moléculas de aire entre los dos, pero estoy hablando de la distancia, no de los cuerpos entre ellas. Claro. No es física, pero es material. Y, de hecho, su aplicabilidad eh, en la práctica tecnológica es efectiva. La geometría, eh, la geometría es lo que hace que la arquitectura tenga sentido. Pues bien... Esas tres dimensiones pluralistas se encuentran en la teoría del valor-trabajo de Marx. El valor de uso sería una dimensión físico-corpórea. El, el valor de cambio sería el acto, el acto efectivo de, de, de cambio, que es una, una acción psicológica. Y el valor, que es el coste de producción más la ganancia media capitalista, el precio de producción, se puede, eh, se puede medir aritméticamente. Mm. Y ahí están las tres dimensiones. Por tanto, Marx es pluralista. Yo ya. soy consciente, respondiendo a tu segunda pregunta... Que hay muchos posmodernos que hablan de una suerte de pluralismo ontológico de la realidad. Sí, yo yo eh, considero que si una persona tiene razón en algo, tiene que dar igual si es posmoderna o es tradicionalista, ¿no? Concuerdo con. La, 100%, claro es uno ver... de,
0: de los mayores errores que se le hace a la lectura de los posmodernos, de los buenos posmodernos, que hay pocos. ¿eh? Claro,
1: claro. O sea que decir, en fin, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.
0: Exactamente, exactamente. Mm.
1: Y eso no obsta para que yo sea contrario a, a, a buena parte de lo que dicen los posmodernos, que a mí me parecen mm. barbaridades. Pero si en algo dicen algo que está bien, pues no hay que negarlo. Yo, por venga ejemplo, de
0: venga. Venga.
1: El, eh, uno, de mis, uno de los libros mejores que he leído en mi vida es El nacimiento de la biopolítica, de Michel Foucault. Y yo no concuerdo para nada que muchas cosas con Michel Foucault. Pero la forma en la que él describe cómo el ordoliberalismo alemán asienta las bases ...de la economía social de mercado en Europa Occidental... ...y del y de la aplicación del liberalismo económico... ...al estado del bienestar en ese libro... ...es espectacular a nivel historiográfico... ...entonces sí, claro. no aprovechar ese conocimiento... ...por prejuicios... Sí,
0: es, sería, es tan, no es, claro, no ...sería tan... sería tan errado...
1: ...claro, sería tan errado como si yo, por ejemplo... ...rechazara... ...a un economista conservador... ...católico, Daniel Marín, que es español... ...que ha publicado un libro espectacular... ...que se llama Destapando el liberalismo... La escuela eh, austríaca no nace en Salamanca, porque sabes que Murray Rothbard afirmaba que la sí. escuela de Salamanca, Francisco los Suárez, serviles, Luis de Molina, etcétera, liberado, son, los, ¿no? sí, son los precursores de la, de, de la escuela austríaca. Sacales. Pues Daniel Marín, que es, un, que, es una, que es un tradicionalista católico, en ese libro te lo desmiente. Te lo desmiente. Entonces, ¿a mí qué más me da que sea tradicionalista católico? A mí lo que me sirve son los fundamentos de lo que está diciendo.
0: Claro. El rigor académico, pues, la manera como lo dice. Claro, y, y, y que dice la verdad.
1: Es que sí. nada tienen que ver... Francisco de Vitoria con, con, con Hayek, nada en absoluto.
0: Sí. Oye, y una, y una pregunta, digo, la verdad es que, o sea, a mí, a mí me entretienen, o sea, a mí me entretienen muchas ideas posmodernas y concuerdo contigo, creo que la lectura correcta es esa, o sea, que realmente no importa quién lo diga, mientras uno sepa distinguir entre lo que es puro palabrerío y lo que sí es un intento de acercamiento a la realidad, me parece que hay que mm. saber distinguir y leer a diferentes autores. Y creo que sí. algo hay en el posmodernismo que es interesante, por ejemplo, lo raro, digo, de mi formación, ¿no? o sea, mi hermano sí es filósofo, tal cual. Cual, o sea, hecho y derecho de la, del King's College de Londres, y mi esposa es psicoanalista lacaniana de la Complutense de Madrid. Entonces, yo crecí sí. entre esos dos mundos, ¿no? entre el psicoanálisis y, y la filosofía, que son dos lecturas a las cuales pues, siempre he estado pegado, he leído todo, prácticamente todos los autores, me gusta mucho y demás. Y, y me encanta, por ejemplo, lo que hace Sisek con esta idea de hacer un psicoanálisis de la ideología dominante para regresar a lo real. O sea, casi como si, como si tratara de hacer una, una inversión. De regreso, de Marx de regreso a Hegel, en el sentido de la única manera como podemos sostener acceso a las condiciones reales, materiales, que construyen esas superestructuras hoy es a través de algún tipo de posmodernismo Si quisieras ver el deconstruccionismo francés, el, el psicoanálisis, lo que tú quieras, que es como lo que nos permite acercarnos a lo real que está por detrás de esas condiciones. No sé, no sé qué te parezca, o si sea, simplemente es paja mental.
1: Mm, hombre... Mm... Realmente, si lo, si, si lo piensas fríamente, tampoco es necesario hacer eso porque ya el propio Freud lo hizo en el malestar en la cultura.
0: Sí, es que es un libro es que ahorita decir, hecho.
1: él ya eh, utiliza el psicoanálisis, que para mí no es en absoluto una ciencia ni tampoco okay. una rama de la psicología. Creo que es una doctrina filosófica. Para mí Freud es más filósofo que otra cosa, pero es interesante cómo analiza eh, la represión como eh, sí. una de las bases de la civilización.
0: Exactamente pero, exactamente. pero
1: lo hace, lo hace de una manera en que no es peyorativa, es decir, no es que esté condenando la represión en sí, lo analiza simplemente. Como un proceso. Yo histórico. creo, yo creo que puede haber cosas de los posmodernos aprovechables, otras abominables. Pero, eh, insisto, es como... Yo no soporto la distinción entre corrección política e incorrección política. Ah,
0: sí. Eh, eso, eso, sí eso sí me parece posmo en el peor de los sentidos. O sea, es claro, un posmo vulgar, ¿no? El de posmo, posmo de calle. Pos, posmo de claro, Twitter. pero
1: vanagloriarte de ser políticamente incorrecto es tan estúpido como vanagloriarte de ser, de ser políticamente político. correcto. Aquí lo que interesa saber es la verdad. Es quien está diciendo la verdad, no sí. el bando en el que se está diciendo. Sí. Y, y, y bueno, y digamos que esto es la aplicación política de la lucha entre posmodernos contra antiposmodernos. Sí. Yo también pienso, si, hago, si puedo hacer una crítica a, a los filósofos posmodernos, es que cuando Lyotard escribió La condición posmoderna, creo que intentó hacer un juicio final histórico a las ideas demasiado prematuro. Es decir, que en cierto sentido se adelantó 10 años a Fukuyama. Y, Al
0: fin de la ideología.
1: Al fin de las ideologías y ahora resulta que, fíjate lo que ha pasado en Afganistán, es la negación de Fukuyama. Todo el auge de China también. es la negación de Fukuyama, pero no, también no. es la negación de, de Lyotard. Sí, y sí, sí. claro, y la historia no termina, el mundo sigue girando... Eh, Seguimos dando vueltas alrededor del sol. En el fondo, ¿qué es, el cum qué es un cumpleaños? Un cumpleaños es... Da, eh, eh, yo tengo 39 años. He dado 39 vueltas alrededor del sol. Claro. Eso es un cumpleaños. No, y, la, la, historia, la historia no muere. No muere, y, sigue ahí.
0: Y, y Hegel ya lo había dicho, ¿no? La filosofía siempre llega tarde. O sea, parece que nosotros claro. siempre, estamos, siempre somos el búho, el búho de Minerva.
1: La lechuza levanta, sol, pero claro, porque no puede hacer otra cosa. Lo que no, pasa somos, es que... Exacto, eh, no,
0: hay, no hay manera. Eh, error error pensar de manera monumentalista y pensar que nuestra historia es la última. Que, no, 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 que, el, no. que nuestro momento es la cúspide de la civilización. Eso, eso es lo que es, es monumentalismo idiota. no
1: Pero todo lo, todos los contemporáneos de una época lo creen.
0: Claro, equivocado. Es decir,
1: tú te vas al siglo XIX y o sea, pensaban que era el culmen, el culmen de, de la historia sí. y luego llegó el siglo XX y los dejó en nada absolutamente eh, cuan... creo
0: que, que creo que esto conecta perdón Santiago para eh, conecta con la última pregunta que te iba a hacer que me parece buenísimo y sí si, si digo y si estás contento con la conversación luego podemos organizar otra sin problema
1: no no yo eh, muy feliz
0: que te, te quería preguntar ¿Y cómo avanzar con todo esto? O sea, ¿qué, ¿qué puede hacer la gente con todo este conocimiento, con esta pregunta? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones? Yo obviamente no lo digo de manera formulaica como para niños, de simplemente darles una manera de apaciguarse, sino que ¿cuál debería ser la responsabilidad de un ente pensante, de una persona responsable, con buenas intenciones, que está tratando de mejorar el progreso de la civilización, que está tratando de mejorar las condiciones materiales de los otros, que está buscando un progreso en la historia, que quiere evitar muchos de estos eh, retrocesos o, o pensamientos conservadores que, que pueden ser peligrosos al tratar de fantasiosamente regresar a un pasado que ya no existe, que ya no está ahí, que ya no existe físicamente. O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tu cami tus caminos?
1: A ver, yo no... ...las personales para cada persona, ni soy adivino, eh, ni sé lo que va a pasar en el futuro. Porque creo que tan, claro. tan grave y es erróneo cierto. es querer recuperar una edad de oro perdida como eh, pensar que el futuro eh, de, la, de lo que se llama humanidad pues eh, es algo que uno sabe de antemano. Uh -huh. Y tan peligrosos son unos como otros. Es decir, nadie tiene la ciencia media del porvenir y es nadie claro. puede decir esto es lo que va a ocurrir y os voy a llevar al futuro esplendoroso. Mal. Yo creo... Lo que sí podría decir es que mm, eh, la gente debería eh, tener la suficiente prudencia para no ya solo no creerse las mentiras de los ajenos, sino incluso eh, no creerse las mentiras de los propios, que a veces son igual o peores Uf, que las de los ajenos. Ideología. Y Claro, y por tanto... Eh, tam, mm, si puedo dar un consejo, si me lo permites Sería que la gente Tampoco tenga miedo A, a evolucionar en su forma De ver el mundo y cambiar incluso De ideas
0: De opinión, absolutamente claro. sí, ¿Por vaya, qué? Porque
1: esto es una cosa
0: cabeza.
1: Mira, esto es una cosa que yo he dicho siempre Lo he dicho en España, lo he dicho en Argentina eh, Lo he dicho en, en Venezuela, lo he dicho en muchos sitios Uno de los procesos Psicológicos y sociales Y biográficos más, dolo más dolorosos ...por los que puede pasar una persona, es salir de una ideología mm. y entrar en otra. Es un proceso terrible, que es como cambiar de religión. Eh, sí. Curiosamente, eh, de lo que la gente no suele cambiar es de equipo de fútbol. Pero bueno, <risa> es, la gente es más fiel a un equipo de fútbol que a una religión o a una ideología. Pero aún así, cambiar de ideología es un proceso doloroso porque puede conllevar... ...enfrentamiento con familiares, pérdida de la pareja o del matrimonio, pérdida de trabajo... Eh, de y tu lugar, en el, tu, de amigo, tu lugar en el mundo se tambalea, uh -huh. se tambalea. Caerte sí, en el sí. caballo
0: es muy duro. No, inclusive un sentimiento de identidad propia. O sea, porque mucha gente me sí, parece sí. que lo que hace es que construye su propia individualidad alrededor de una ideología. Y, y no se dan cuenta claro. que en el centro de su esencia, de su ser, está este punto ciego de lo que no saben que saben. O sea, todas estas premisas que creen ellos que son naturales, irrefutables, absolutas, sobre las cuales construyen su visión del mundo. Y el problema es que crece uno completamente deforme sobre este centro hueco, en lugar de, de aceptar la duda, aceptar el cambio de opinión, aceptar la, madura, la madurez, el, la, la honestidad intelectual, o sea, el, el, como comentas, ¿no? O sea, darse la oportunidad de cambiar de opinión. A mí me encanta, y, y, y concuerdo contigo, que muchas de las cosas que dice Foucault son, son rechazables, pero hay una frase de él que me encanta, que en una entrevista que le hicieron, eh, donde él famosamente cambió de opinión sobre un tema, él dijo, ¿tú crees que yo leo tanto e investigo tanto para no cambiar de opinión? O sea, y me parece que es lo que nos debemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, o sea si la realidad te presenta información de donde venga que desafía tu noción del mundo, pues lo que tienes que hacer intelectualmente con honestidad es cambiar de postura.
1: Ya, pero no todo el mundo está preparado para ello. Sí,
0: eh, sí, me queda claro. eh,
1: es como salir de Matrix, es decir, llega un momento en que la gente para... Para poder no, no dejar el lugar en el mundo que ocupan Pueden actuar de manera agresiva o violenta con otros Que es lo que y se en pasa mucho ahorita En redes sociales eso se ve es muchísimo monstruoso, eh, monstruoso. La gente prefiere el adóminem Hacia el que te está eh, apuntando O sea, el que está enseñándote algo que otra cosa ¿Pero por qué? Porque claro. es lo que te digo La, la, la ideología eh, te sitúa Pero te sitúa siempre de una manera frágil Sí eh, y cuando tú evitas leer al contrario o escuchar al contrario porque puede, por, por el mero hecho de que puede ponerse eh, en cuestión tu propia posición en la tierra claro. como, como temor, entidad,
0: temor. temor a desestructurarte.
1: Claro, y, y entonces dices, no, tengo que atacar ferozmente porque mi lugar en el mundo se, se va a tomar por culo, con perdón. Mm. Y, sí, sí. Y, y entonces, pues yo lo que invitaría a la gente es a que no tengan miedo a ese proceso. Que uh -huh. no tengan miedo a ese proceso, porque es muy duro, es muy duro. Yo no he nacido pensando así. Eh, Igual, igualmente. Pero, pero, eh, cuando, una vez que ya estás metido, esto es como cuando te tiras a una agua helada Una vez que ya te has acostumbrado a la temperatura, ya está buceas y sí. todo.
0: Sí, es, es hasta, yo, yo siempre doy el consejo, enamórense de la duda. O sea, enamórense, o sea, porque creo que... Inclusive la palabra filosofía, ¿no? O sea, este amor al saber no es amor al saber dogmático, es al, al, el amor al saber que surge del agujero de saber. O sea, es, es mucho más, es un amor a la duda en sí, al no saber, más que al saber como este conocimiento o sea, auto-evidente, trascendental. O sea, me parece que el mejor consejo que se le puede dar a la gente es enamorarse de la duda en el mejor de los sentidos. Pero de nuevo, esto implica una gran fragilidad estructural que es inclusive lo contrario a lo que se exige a nosotros socialmente. Donde parece que lo que se te exige es tener una opinión sobre todo, tener una postura sobre todo, defender frenéticamente como si fuera equipo de fútbol la política o los partidos o las ideologías. Y la gente construye... Pero a ver... También creo que hay ahí una relación entre el hecho de que en el capitalismo estamos alienados y como estamos alienados no tenemos realmente una capacidad de conciencia o una identidad y construimos estas monstruosidades patológicas de identidad colgadas de, de pincitas, ¿sabes? Con una fragilidad inherente muy grande. Y, y obviamente me parece que parte de este proceso de, de desapego, de, de toparte con la realidad, es también entender que, que, que esta identidad que estás construido, pues está... Pues, con, con, sobre, una, sobre un castillo de cartas, por decirlo así.
1: Sí, y mira, con una, con una frase muy corta, si quieres, re resumo lo que yo quiero decir. Que la gente tiene que empezar a pensar que la pregunta no es enemiga de la respuesta. Absolutamente. absolutamente Santiago, por eso creo que lo resumo.
0: Sí, 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 muy buen cierre. Te agradezco mucho la conversación. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien?
1: Yo, pues nada, me he sentido como en casa, muy a gusto.
0: Encantado, pues igualmente. Te agradezco mucho por el tiempo, por, la, por el rigor, por la asertividad, por la manera de plantear las ideas. Le recomiendo a todo el mundo que estaba aquí, vayan a seguir a Santiago. Por aquí voy a dejar colgados sus redes también para que lo puedan ver, para que puedan ver su trabajo. Si, si de algo puedo servir, aún en mi papel de, de sofista, de, de, de artesano, es pues darle exposure y enseñarles a la gente por dónde hay otras maneras de entender el mundo, otras ideas y pensamientos de gente que se ha dedicado a esto durante años, con la formación académica adecuada. O sea, que pierden el miedo a los libros difíciles y agarran un par de libros difíciles que seguramente se van a topar con muy buenas ideas. Santiago, te agradezco mucho por el tiempo.
1: Pues un abrazo para ti, para todos y, bueno, hasta la próxima.
0: Vale, platicamos pronto, pues. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao.